1: Como, estando ya 2023 2023, eh, que una mujer decía no ser madre, o que una mujer decía no casarse, o que aún estando en pareja decían no tener hijos, eh, se vuelve un revuelo dentro de, de las iglesias y fuera de él. Es como una lista que necesariamente tiene que llenar a que sea completamente una mujer. Lo
2: que ha sucedido es que se ha dado una interpretación o una lectura de, de los pasajes de las escrituras que definen el rol de la mujer bien superficial.
3: Bueno, bienvenidos a eh, una colaboración de conciencia podcast con la de Magdala Podcast. Eh, en esta ocasión, bueno, vamos a tener a Eli y a Anita con nosotros y va a ser un episodio 100% dedicado al marzo 8, el Día Internacional de la Mujer. Por eso quisimos hacer la colaboración para que en este caso no haya ningún host hombre. Así que eh, yo solamente quería darles la bienvenida. Este episodio se va a estar pasando por las de magdala y por conciencia por los dos lugares pero quería darle el paso entonces a eli para que hiciera las bienvenidas necesarias tenemos un elenco grande entonces estoy muy contento y muy emocionado por lo que va a salir en este episodio eh, bienvenidas a todas las muchachas que van a participar en este episodio y muchísima suerte eh, eli eh, le, le doy el micrófono
0: bueno muchas gracias andrés eh, siempre me gusta contar la historia, entonces así resumido, eh, mandé un mensaje así como medio incómodo para, para el chat de los podcasters porque venía el Día Internacional de la Mujer. Haciéndoles un recuerdo, un recordatorio eh, de la importancia de, de hablar temas de mujer, pero verdad, o sea, como, como para incomodar, siempre para estas fechas, alguno me invita. <risa> y este pues ahí dejé, y varios comentaron, qué sé yo, pero Andrés... Eh, me imagino que también se sintió en común. <risa> y me dijo él y quiero este, que graben en mi plataforma, que ustedes sean de las protagonistas, que ustedes hablen. Y yo... Claro, cuando yo, cuando yo dije, Ay, si alguien me invita, todo bien, pero yo dije, Ay, no, tengo, tengo que decir que sí y ver qué hago porque tengo que invitarlas a, a, a mis amigas de, de podcasters y, y pues gracias al universo, a Diosa, este, la mayoría podía. Entonces yo me siento muy feliz y agradecida por tenerlas en este espacio y hoy este, vamos a hablar de, de varios temas, pero primero quiero presentarlas eh, más bien que ella se presente, porque eh, somos varias. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a este espacio. Comenzamos con Maggie.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Maggie Morales, soy psicóloga y soy host del podcast Significado. Y es un placer ser invitada y es un placer ser parte. Muchas gracias, chicas. Gracias,
0: Maggie. Seguimos con
3: Cynthia Sánchez.
0: Hola, hola, eh,
2: Andy y, y Eli. Bueno, yo soy Cynthia Sánchez, soy de Chihuahua, México. Eh, soy pastor de una iglesia De una pequeña iglesia acá Soy estudiante de sociología Licenciada en ciencias de la comunicación Mamá, esposa Y ahorita tengo parado mi, mi etapa podcaster <ríe> Así es que gracias por invitarme A pesar de que ya no soy podcaster Gracias,
1: Link, por venir Sandri eh, Hola Eli, hola Andrés Pues no me presento, soy Sandri eh, Es pues mi podcast eh, ya, Ahí tengo mi podcast también parado un poco. También tengo otro proyecto eh, donde hablo de personas con discapacidad y eh, también soy estudiante de lengua de señas de Guatemala, eh, en vía de ser intérprete. Eh, soy de Guatemala y sí, ese está mi truco.
0: Gracias, Sandri. Bueno, este espacio es de nosotras y... Eh, yo me siento muy honrada y yo no sé si les digo constantemente a ustedes, pero yo no los invito aquí solamente porque son podcasters, yo las veo y he tenido eh, un poquito de cercanía con ustedes y yo las admiro, este, las pienso mucho, a veces imagino cosas de ustedes, ¿verdad?, y cómo la están pasando. Entonces, eh, de verdad me, me, me gusta mucho que estemos aquí compartiendo y eh, de esta forma me gustaría que cada una este, exponga acerca de lo que está viviendo y como estamos hablando específicamente del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, eh, enfocarnos en esto, en, qué, en, en dónde estamos nosotras ahorita, este, cómo estamos. Me encanta como esta diversidad porque, bueno, Cintia y yo somos mamás Sandra, no, Maggie, no, bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero este, toda la, eh, la diversidad que cada una contempla dentro de ella, todo lo que vive como mujer y el Día Internacional de la Mujer es para reconocer los aportes que han hecho nuestras ancestras y que estamos haciendo nosotras en este momento. Entonces, les pido, por favor, chicas, que me cuenten cómo están con sus vidas, con su, en sus iglesias, todo lo que este,
3: nos puedan contar. Hola, Eli hermosa. Pues yo estoy muy contenta, la verdad, eh, de estar aquí. Me encanta y me emociona todo lo que cada una tiene que aportar porque estoy, tengo la plena certeza de que cada una desde nuestros contextos eh, sociales, geográficos, desde, desde nuestros procesos de vida, tenemos un ángulo, una arista diferente, ¿no? Que Y un tema que nos une en este momento que es la violencia que puede sufrir, que sufre la mujer, ¿no? Y, y dónde nos ubica, en qué punto estamos cada una de nosotras. Eh, desde mi perspectiva, bueno, me, me comentabas que algo que podía aportar desde mi, mi profesión, desde lo que hago, es la psicoterapia con enfoque feminista. Y no sé si sea este ya un buen momento para empezar a compartir al respecto o si damos claro. Claro, este es el momento, sí. Ok, no, pues claro, pues un honor poder ser contemplada y con mucho gusto. Lo comparto. Eh, nuevamente, pues hoy soy host del podcast Significado y el, la semana pasada grabamos un episodio con una mujer, una psicoterapeuta que es colega también, y es amiga, ella trabaja el enfoque feminista. Grabamos un episodio donde estuvimos hablando de cómo, cómo se trabaja, ¿no? cómo se aborda, cuál es el objetivo. Eh, diferencia este enfoque feminista del resto de los enfoques de psicoterapia, que en sí no es un enfoque, tenemos nosotros tres líneas de intervención, que no voy a venir a hablar de psicología, no es un enfoque como tal, pero sí es, atiende necesidades específicas de un nicho de población. Y ella lo que, lo que ella me comentaba es que uno de los objetivos de trabajar con este enfoque es la horizontalidad, es muy importante que la mujer que se acerca con un terapeuta, mujer u hombre, que tenga este enfoque, sienta y sepa que es escuchada y que la relación que tiene con su terapeuta es meramente horizontal. Es decir, que va a haber un espacio de conciencia, de información respecto a todo lo que implica no la violencia es a la mujer. Eh, lo que se busca es trabajar también la cuestión de sexo y géneros y lo que es roles y lo que implica, ¿no? Eh, se busca encontrar qué necesidades tiene la mujer, visibilizar las microviolencias, detectar las culpas sistematizadas que, que influyen en ¿no? su conducta, en su comportamiento, la manera en que se percibe a sí misma, la manera en que percibe la, el entorno. Eh, definitivamente, otro de los objetivos es el empoderamiento. Para poder regenerar la identidad de la mujer es tenemos tres aspectos importantes. Uno de ellos es la dependencia vital, que la mujer se sienta y se sepa capaz de, de sostenerse a sí misma económicamente, que se sepa con las habilidades suficientes ¿no? para poder salir de ese, de ese ciclo de violencia o esa situación de violencia. Eh, el, el segundo punto es la indefensión aprendida, que la mujer pueda empezar a darse cuenta que dentro del entorno en el que está, por algún motivo o por el otro, ha llegado un momento donde siente y piensa que no importa qué haga, no puede salir de esa situación. La indefensión es muy interesante porque han, hayan, han habido muchos estudios al respecto. No es algo que sucede eh, de un día para otro. Es un proceso muy gradual donde la persona, en este caso la mujer, va aceptando y va siendo parte de sí, incluso va formando eh, parte de su discurso identitario la violencia que recibe en el entorno y llega un momento donde ya le resulta completamente familiar. El tercer punto es la servidumbre voluntaria. Aquí se habla de cómo, de, ahorita hablabas de los ancestros ¿no? y de cómo de generación en generación se van heredando ciertos comportamientos que se vuelven aceptables socialmente y que de alguna manera eh, satisfacen la necesidad que tenemos de aceptación, de pertenencia, desde antropológicamente hablando, podemos decir que cuando una persona eh, se sale de su tribu o o es eh, expulsada de su tribu, se volvía eh, mucho más vulnerable no para ser comido por algún león o por algún... su vida estaba en riesgo, pero incluso emocionalmente se vuelve mucho más vulnerable trayéndolo a tiempos contemporáneos. Cuando nosotros nos sentimos excluidos de algún entorno social, estamos emocionalmente mucho más vulnerables para recibir violencia. Incluso desde una perspectiva biológica, nuestro sistema inmunológico comienza a responder ante esta esta percepción de no ser aceptado en el entorno y nuestro sistema inmune se empieza a debilitar y eso nos vuelve físicamente más vulnerables para, para tener alguna enfermedad, ¿no? Y esos son temas muy aislados eh, que pueden, en, el que, en los que podemos profundizar bastante, pero creo que esos tres, tres puntos son fundamentales contemplarlos en la terapia con este enfoque. ¡Qué montón de
0: temas! ¡Qué montón de temas que no vamos a poder abarcar como queremos hoy! Pero, ok, eh, chicas, eh, yo, yo escucho a Maggie y yo, yo no sé si ustedes han ido a terapia, pero bueno, yo fui a terapia, he ido a terapia, estoy en terapia. <ríe> y... Eh, yo me acuerdo decir, por Dios, necesito conseguir un psicólogo, una psicóloga con enfoque de género, porque yo me, me sentía con muchos temas como ahí que no había resuelto de culpa y temas de roles, de, de, de sí, de roles, eh, porque, digamos, la última vez que yo fui este fue por, por temas ahí, ¿verdad?, como como... Ay no voy a contar mis temas, pero ok, eran temas como que yo siempre me sentía culpable, entonces, este, también decía, si alguien que no tenga un enfoque de género, me va a aconsejar, y después me va a decir que no, que es cierto, que yo hice mal, me voy a sentir peor, pero, este, ser muy conscientes de que las mujeres necesitamos ese enfoque, ¿verdad? Que no sea como ese eh, consejo cargoso también de, de temas sociales, eh, yo les, les propuse que habláramos de temas de iglesia. Eh, no sé, eh, Maggie, cómo lo vive, ¿verdad? Pero como psicóloga. Pero siempre hay muchos temas este, que rigen en las iglesias, o sea, uno eh, y, en, y en las comunidades eclesiales de temas de, de roles de mujer y cómo eso va afectando eh, nuestras vidas, porque ya hay como unas leyes que están intrínsecas ahí, que están eh, ya dictadas, pero que siempre seguimos y a veces es muy difícil luchar contra la corriente. ¿Ustedes cómo lo ven. A mí me, me gusta mucho porque Cintia es pastora y entonces ella tiene como otro enfoque porque ella está desde otro lado. Pero aparte, eh, de ahí es mujer, entonces eh, me imagino que, que, es, que es así como o, o algo como muy, muy diverso. Cuéntenos.
2: Bueno, creo que, que ahorita, o sea, en la iglesia... Um, es complicado. Todavía es complicado para la mujer, pero creo que se está abriendo bastante camino. Yo lo lo he podido ver, sobre todo lo estoy viendo estos últimos días. Este uh, como como tú sabes, Eli, este el año pasado fue la primera vez que yo marché por el 8M a uh, mi experiencia. Al menos, o sea, en la iglesia, en la iglesia que yo pastoreo fue bonita, no, no tuve como ninguna reacción negativa de las personas ahí, pero sí tuve reacciones negativas de otras iglesias hacia, hacia mí y mis hermanas, porque marchamos juntas. Pero este no, año,
0: este, ah, uh -huh. sí, dime. No, Cintia, es que me gusta como entender un poco más el contexto, ¿verdad? Porque en Chihuahua eh, vos sos pastora en una iglesia eh, y eh, estás diciendo como que no tuvieron como tanto problema, pero otras iglesias, o sea, como que ustedes están en una comunidad donde son conocidas en otras iglesias.
2: Sí, lo que pasa es que somos tres hermanas. Uh -huh. Somos tres mujeres, somos hermanas y um, crecimos dentro de una denominación eh, a la cual yo ya no pertenezco hace muchos años, pero mi hermana mayor todavía pertenece. Entonces mi hermana mayor, eh, eh, ella pertenece a otra iglesia de una denominación. No quiero... Decir para evitar más conflictos <risa> <Claro>. <risa> por, por mi bienestar mental, más que nada. Este, pero uh, es fue ahí el problema, fue precisamente con las personas. O sea, pues sí, somos al, bastante conocidas entre los cristianos de acá de Chihuahua, porque uh -huh. pues somos tres. Mi hermana es misionera, yo estoy pastoreando una iglesia con mi esposo. Entonces, uh, a raíz, creo que, o sea, llegué a platicar contigo, no sé si recuerdas que llegamos a la sí, sí. y te agradezco mucho claro. como la contención que me diste en ese tiempo que estaba bien, bien difícil como toda la, uh, la crítica que estábamos recibiendo de esa parte de la iglesia y quiero ser específica que de esa parte de la iglesia, porque de otras partes de la iglesia eh, fue al revés. O sea, eh, no fue así, fue bastante respetuoso a lo que estábamos nosotras haciendo y este este año Uh, vamos a volver a marchar, eh, pero este año vamos con otro grupo, vamos con un grupo de mujeres cristianas. O sea, ya uh -huh. vamos como colectiva y se une otra pastora de otra iglesia. Entonces, por eso te decía, o sea, está todavía como difícil la conciencia, porque el, el problema es que cuando, cuando tú comienzas a hablar de equidad de género, de violencia de género, uh, y no digo solo la iglesia, pero la mucha, de, uh, gran parte de la sociedad piensa que estás, o sea, literal como estás en un lado muy extremo, ¿no? O sea, piensa que estás siendo el lado más extremo y radical de, de los movimientos, ¿no? Del movimiento feminista, por ejemplo.
4: Uh -huh.
2: Y lo primero que, que hacen al asustarse, pues es como poner su escudo y ponerte etiquetas y tacharte y, y todo esto. Uh -huh. Entonces eh, creo que para la iglesia todavía es muy complicado, o sea, como escuchar Violencia de género, ¿sabes? O sea, yeah. escuchar equidad de género, porque luego, luego lo, lo, lo asocian con movimientos feministas radicales que están odiando al hombre y que están rayando las paredes y que están, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces, eh, sin embargo, durante este año, pues algo que yo aprecié es el diálogo que se pudo empezar a hacer a raíz de que nos vieron que marchamos con las uh -huh. personas que querían, porque hay personas que no quieren dialogar. Uh -huh. Y las personas que quieren dialogar, pues son las personas que están como abriéndose a, a escuchar por qué, o sea, por qué, por qué chicas cristianas, o sea, están marchando, por qué chicas cristianas están hablando de violencia de género dentro de la, de la iglesia, porque chicas cristianas están hablando de equidad de género dentro de la, igle de la iglesia, ¿sabes? Ajá. Pero se está abriendo un camino, pero es lento, es lento, Ajá. pero se está abriendo.
0: Ajá. Bueno, aquí hay una parte súper esperanzadora. Eh, eh, bueno, te admiro muchísimo, Cintia, porque yo pienso, ok, yo para mí resistir, toda mi vida he resistido, o sea, no sé cómo explicar, pero toda mi vida yo siempre he sido rebelde, y, y si a mí me dicen derecha, yo, yo quiero saber por qué, y si a mí no me, me satisface, o sea, yo voy a ir hacia la izquierda, eh, eh, pero pienso que de aquel lado, ¿verdad?, del lado, de digamos, especial, es muy difícil, mucho más difícil tomar la decisión de ir a marchar, ¿Verdad? Pienso, ¿verdad? Que es cierto lo que decís, cada vez hay más, hay más apertura, pero es lento, eh, 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 es, eh, no sé cómo será acá en México, pero digamos aquí yo no conozco a ninguna feminista eh, que odie a, a los hombres, yo, ¿verdad? Elima no conozco, este, conozco así a grafiteras, ¿verdad? Y, y que pero a mí eso no me molesta <ríe> me gusta también las admiro pero este yo pienso que los medios de comunicación siempre han dejado muy mal estas marchas verdad porque so, so siempre han enfocado como en las cosas malas y no se han enfocado como en nuestros reclamos en nuestras eh, sinceridades en, nue en nuestras denuncias verdad por todos los temas de género porque es eh, qué importante o sea llegar a una iglesia y, y saber o sea, yo sería feliz que mi pastora diga, yo soy feminista, ok vamos a, a hablar de esto y como decía Maggie eh, o sea, este enfoque que debe de haber desde de, de, de la psicoterapia, porque ¿Cómo llega uno roto, cómo llega uno violentado a un lugar donde lo van a violentar otra vez? Pero, claro. O sea, ¿cómo uno se restaura? ¿Cómo, ¿Cómo una sale adelante con los mismos agresores? ¿O ¿Cómo una sigue este, su vida pensando en que siempre te van a juzgar, que siempre te van a decir que este es tu rol porque naciste mujer? En, entonces, por eso es tan sanadora y tan importante llegar a este a terapia y encontrar este paz como decía Maggie este eh, esa eso de tú a tú verdad no es como yo te digo qué hacer eh, y llegar a una iglesia donde donde la gente este, donde el liderazgo se está preparando para recibir mujeres que han sido violentadas que han sido agredidas que han sufrido abuso espiritual en otras iglesias por temas de género yo pienso que esto es vital es vital, este es, es vital para que nosotras continuemos y sigamos yendo a una iglesia, ¿verdad? O sigamos yendo a espacios donde la fe se manifieste, porque si no entonces no vamos a sentir libertad, nos vamos a sentir prohibidas, tristes. O sea, tenemos que buscar otros espacios y a veces esos otros espacios no nos dan lo que nosotras necesitamos. Me encanta, totalmente, totalmente.
2: ¿totalmente? Entonces pues eso que estás diciendo al último, o sea, se me hace tan importante y ese es el motivo por el cual, o sea, dijimos tenemos que hacerlo porque estuvo, o sea, estuvo muy duro lo que se vino después de haber decidido marchar el, el año pasado. La respuesta de las mujeres que, que nos empezaron a escribir y, de, y decir, oye, yo estoy pasando esta violencia, este, mujeres de, de aquí y de otros estados de, de México, esposas de pastores incluso que no encontraban una mujer cristiana con quien hablar de eso, ¿sabes? O sea, una, o sea, no hay, tenemos que ser realistas en que mucha de la iglesia aún tiene tabú de ir a, a terapia, por ejemplo. Entonces, para mucho cristiano, para muchos cristianos, el primer punto de, de ayuda al que van a acudir es a los pastores. Pero, ¿qué pasa si los pastores, o sea, si, si los pastores, uh, si tú sabes que el pastor no te va a creer o te va a revictimizar re re o te va a regresar con tu agresor, ¿sí? O sea, o te va a decir, no, no te puedes separar de él porque esto, porque entonces, pues mejor te vas a callar. Entonces necesitamos como, quisimos visibilizarnos a pesar de lo que se nos venga encima porque... Vimos que el año pasado, sin planificar nada, mujeres nos empezaron a buscar a mí, y a mis hermanas, mujeres cristianas, porque necesitaban un lugar uh, para, el, para el cristiano. La, la comunidad cristiana es su familia, ¿me explico? Claro. Entonces necesitaban encontrar a alguien en su familia que les fuera a creer y que mm -hmm. no las fuera a revictimizar.
0: Esto claro. es, bueno, para mí esto es como profético. O sea, la gente que no se mete en esto no, no sabe que se está perdiendo porque esto es eh, totalmente otra cosa de lo que nosotros hemos vivido eh, en el Evangelio porque cuando, cuando eh, usted es agredida y usted llega y le dicen, yo te creo, o sea, eso es restaurador, o sea, eso te acerca, o sea, eso, eso te sana. Entonces, eh, es, es, eh, eh, o sea, no sé si es como que los hombres no pueden entender o si una comunidad machista no puede entender, pero cuando usted está ahí y sabe lo que sana, que otra persona diga te creo, es, 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 esto tiene nombre, cuando se llega a, a terapia y la terapeuta te dice esto tiene nombre. Claro. Esto es agresión, esto, esto es abuso. No, estás es, loca. Me
3: encantaría ajá. poder comentar ahí y no nos claro. interrumpirte. An pero antes de
0: pasar a Sandra, sí, eh, eh, hablemos con, eh, de este tema con, con Mami. Ajá.
3: Eh, bueno, yo había comentado con Sin anteriormente lo, lo, el trabajo tan importante que ella está teniendo, ¿no? Porque... Definitivamente ella está trabajando con un nicho muy específico, eh, mujeres de iglesia, no únicamente y no exclusivamente, pero por su trabajo es wow. Y lo hemos platicado antes, justamente lo que estás diciendo, ponerle nombre, qué importante es, ¿no? Porque pareciera como que hay mucha resistencia en la iglesia porque se piensa que la psicología corrientes de psicología se meten en la iglesia, pero la realidad es que juntos como sociedad vamos visibilizando. En psicología tenemos esos conceptos el violentómetro y cómo ponerle nombre a situaciones uh -huh. que antes no tenían nombre. Entonces, justamente conforme la sociedad dentro y fuera de la iglesia va tomando conciencia de qué es violencia y qué no, se piensa que la psicología se mete dentro de la iglesia, pero en realidad todos como sociedad vamos poniéndole vamos clarificando las situaciones. Entonces, a medida que las clarificamos, las clasificamos y una vez que ya le ponemos un nombre, empezamos. Primero, hay un, es que es todo un proceso. O sea, a medida que yo le pongo nombre a algo que está pasando, yo lo conceptualizo en mi mente como, ah, caray, esto es violencia, esto que estoy viviendo. Entonces, cae la palabra violencia en mi cabeza y ya me empieza a ubicar en un marco de acción donde yo empiezo a decir, ah, ok, ahora que ya sé que es violencia, ¿qué es lo que voy a hacer? A nosotros como personas, como mujeres, seamos hombres o no, nos corresponde abrir primero que nada educarnos respecto a qué es el feminismo, porque hay resistencia justamente porque somos ignorantes de lo que es el feminismo y lo que no es. Hablando con la terapeuta, ella me comentaba algo que a mí me ha resultado bastante liberador. Cuando yo decidí decir soy terapeuta feminista, para mí fue todo un reto, porque yo, yo sentía que iba a tener mucha resistencia de la sociedad, ¿no? Dice, pero sí, sí. conforme me fui informando, me di cuenta que la clave era... La inclusión, o sea, cuando uno de los primeros tabús que ocasionan resistencia es que el feminismo es mujeres contra hombres, pero me dice ella cuando me doy cuenta que no se trata de eso, sino de todos como, todos como, como sociedad somos parte de este, de este mal, todos tenemos responsabilidad a medida que vamos identificando qué es la violencia, sea con dolo o no sea con dolo, vamos, vamos tomando acción desde cómo me hablo yo, cómo le hablo a otras mujeres, incluso nosotras mismas en ocasiones como mujeres participamos con o sin dolo de este ciclo de violencia. Entonces nos vamos dando cuenta, vamos tomando acción, el hombre se siente incluido, se siente parte de esta lucha. Yo eh, eh, quiero hacer referencia al trabajo que tiene la doctora Marina Castañera, lo dejo como referencia, ella tiene un libro que se llama, ella es doctora en psicología y tiene un libro que se llama el machismo invisible ya ha trabajado mucho en, en investigar cómo el machismo es un sistema que afecta a hombres y mujeres por igual porque el hombre ha sido violentado desde la infancia eh, por un sistema machista que le dice que no puede llorar, no puede expresar. Uh -huh. Y de una manera o de otra el hombre crece violentando. No es una justificación, por supuesto. Estamos hablando de que el problema es mucho más extenso de lo que podemos comprender. Entonces, a medida en que incluimos también al, al género masculino, entonces vamos abordándolo de una manera mucho más sistemática y mucho más integral
0: sí, eh, a, a, a mí también me pasa, me pasa que la gente cuando sabe, ok, no toda la gente por supuesto, pero cuando yo digo que soy creyente y después me dicen, o sea, me, yo digo soy creyente y digo que también soy feminista, a veces a la gente choca pero hay feministas que me escuchan más porque soy creyente, no sé cómo explicarles yo, este, obviamente estoy en grupos, verdad eh, cristianos, no cristianos eh, activistas, y cuando cuando, cuando yo me pongo, en, eh, y, y aparte, este, mi, mi, mi posición política también este, eh, siempre dice como que yo definitivamente no podría ser cristiana. Entonces, eh, la gente, cuando, cuando yo digo, no, yo soy creyente, yo creo en los milagros, creo en Jesús, creo en Dios, creo en, o sea, cuando digo esto, pero aparte, creo en las luchas sociales, este, conecto de alguna forma con gente que yo creo que antes, cuando era solo cristiana, no conectaba y este y es lo mismo eh tener esos espacios de hablar no, uno no tiene como que decirlo a todo el mundo, qué significa ser feminista y creyente, no, usted se lo dice a una persona, eh, ahora me toca trabajar con una chica y yo le trato de, verdad, como de ejemplificar qué es ser una feminista emprendedora y aparte creyente, porque hay temas ahí donde usted sabe que tiene que mover la gracia de Dios entonces, este, es como como muy chiva, pero también es doloroso porque por muchos Muchos, muchos otros ámbitos eh, pues a nadie no todo el mundo se le, se le cae bien hay gente que no hay gente que me conoce de niña ¿verdad? dentro de la iglesia y no comprende como yo soy creyente y fe, feminista o sea para ellos eso es antagónico ¿verdad?
2: sí fíjate que en ese sentido o sea en cuestión de o sea de llamarte feminista yo todavía o sea como que o sea yo yo soy feminista, ¿no? O sea, pues, ni, ni lo puedo ocultar, o sea, pero yo no me presento como feminista porque estoy trabajando con la iglesia, o sea, y no es porque, no es para que no me van a juzgar, sino es porque quiero que me escuchen, o sea, uh -huh. si yo llego presentándome como feminista, no, ni siquiera, hay quienes ni siquiera se van a abrir al diálogo para explicarles. ¿sabes? Uh -huh. Como para empezar a hablar de, de uh, todos estos problemas que, que la iglesia tiene que mirar con respecto a, a las víctimas de violencia de género eh, adentro de las iglesias, por uh -huh. ejemplo. Entonces, sí, es como
0: estratégico, me imagino. Sí, exactamente,
2: uh -huh. más como estratégico que cualquier otra cosa. Ahora, si, si tú te acercas y me preguntas directamente, ¿te consideras feminista? Pues obviamente dejo decir que sí, estaría mintiendo y además ellos van a saber. O sea, eh, lo que hago es feminismo sabes pero um, yo uh, yo tuve mucho conflicto el, el año pasado es que el año pasado tuve como mi conflicto bien grande con, con todo lo que se vino y una de las cosas que yo como una de las cosas que yo me preguntaba es debería yo de presentarme como feminista o sea de ponerme yo a esa etiqueta entonces ahora que estamos iniciando el, eh, la colectiva no le hemos o sea no no tiene la etiqueta de feminista solo es como colectiva eh, de apoyo a víctimas de violencia de género. Y bueno, y así alguien nos quiere decir, "Ah, las feministas estas cristianas", pues que nos digan como quieran, ¿sabes? O sea, <risa> que nos digan como quieran, pero lo platicábamos las chicas y yo que estamos haciendo este decíamos, ok, vamos a, a quitar esa palabra para poder llegar a más líderes de iglesia para poder llegar a más personas sin que te pongan esa barrera de ni siquiera todavía escuchar porque el feminismo es una lucha contra el hombre, porque el feminismo es, ¿sabes? Uh -huh, sí. antes de siquiera saber lo que es.
0: Muy bien, me gustaría que pasáramos a Sandra que en todo este rato no hemos podido escucharla cuéntenos Sandra
1: eh, Pues bueno, la verdad es que estoy muy atenta a lo que están hablando porque está muy interesante eh, y pues desde mi perspectiva y mi vivencia, eh, siempre pues, crecí dentro de una religión evangélica y ahorita pues ya, ya salí de todo eso porque era como muy, parecía más como una secta, entonces todo era prohibición, pero siempre existió como más prohibición hacia las mujeres que hacia los hombres y era algo que yo no me di cuenta, hasta, pues salí de todo eso y empecé yo ya a hacer mis mis propias investigaciones y hablar con otras personas. Ya cuando explotó la, la burbuja, eh, pues empecé a aprender más y a darme cuenta que existen muchas prohibiciones que muchas veces ni siquiera eh, o están dentro de, del texto de la Biblia, que simplemente se interpretaron como se les vino en gana y como a, a ellos les convenía. Me di cuenta de muchas cosas que... Fueron marcando el hecho de no vestirse de tal forma porque eh, está en la iglesia. Eh, no vestirse de... No hablar de tal forma porque usted es cristiana. Eh, usted no puede tener amigos hombres porque es mujer, entonces solo con las mujeres. Irónicamente esquemas que yo fui rompiendo eh, me juntaba casi solo con hombres y hacía cosas que pues yo creo que mi naturaleza como bien dijo Eli es como de ser un poco rebelde entonces eh, al darme cuenta todas las limitaciones que van poniendo para mí fue bastante eh, impactante ya empezar a ver que habían eh, mujeres líderes mujeres pastoras aquí en Guatemala pues Creo que en el sector más progresista, por así decirlo, sí existen eh, mujeres que son pastoras, pero existen todavía pueblos, existen todavía ciudades donde eso es mal visto porque se cree que ser pastor es solo para hombre. Y entonces eh, no toman en serio muchas veces a las mujeres pastoras. Están así que a mí me ha tocado ver eh, mujeres que sus esposos mueren. ...que eran pastores, ellas quedan en el lugar... ...pero al no tomarlas en serio a ellas... ...ellas tienen que ceder su lugar... ...ya sea al hijo, al yerno... ...y es una cosa como muy... Eh, ...fea siento yo el hecho que no puedan tomar en serio a una mujer por ser mujer, si sí puede tener la misma sabiduría que cualquier otra persona, puede guiar de la misma forma que, que un hombre en perspectiva. Y también, la eh, como bien hablábamos, la cultura machista que existe, esta cultura de, de que se va violentando de cierta forma, que van disminuyendo a la mujer. Entonces, eh, digamos, actualmente eh, asisto a una iglesia que es... Eh, Liderada por, por gringos, por norteamericanos, pero para mí sí si es muy marcado. Todavía me causa mucho conflicto porque es muy marcado ver el hecho de que hay reuniones de mujeres donde se le enseñan cosas de mujeres y está la reunión de varones donde se enseñan cosas de varón. Y hay también, lo que a mí me sorprendió es que hay una reunión para jóvenes solteros, porque entonces tal vez así puedan encontrar pareja. Eh, y es algo que a mí me causa conflicto eh, porque es como, porque habría que hacer esta como separación de, bueno, enseñémosles a las mujeres cómo ser mujeres. Entonces esta es enseñanza de hay que ser siempre súper sumisa porque pues el varón es la cabeza. Que no sé qué porque el varón es la cabeza. Es Sandra, algo... qué
0: montón de temas que tocas eh, que ya casi vamos a desarrollar bien porque este Maggie se tiene que ir entonces vamos a darle un espacio
3: para
0: que uh -huh. se despida estoy. y agradecerles
3: uh -huh. que estuvieran con nosotros este rato, Maggie, gracias Sí, bueno, perdón por la interrupción gracias a ustedes eh, me siento de verdad muy honrada estoy para servirles, es un honor son temas muy importantes muy del delicados y conforme vamos abordándolos, obviamente estamos hablando de muchas mujeres que nos están escuchando y que se sienten identificadas reciban todo mi amor y mi comprensión, mi apoyo eh, todas las que nos escuchan y quiero que sepan que estoy, pues, para servirles. Entonces, un abrazo a todas y gracias por el enorme honor de pues, invitarme a participar. Gracias. Espero haber aportado algo de valor. Un beso a todos. Un
0: abrazo, gracias. Sandri, eh, vo volvamos a, a, a estos temas que siempre nos convoca. Eh, y me gustaría hacerlo al revés. Acabas de contarnos que vos así son una iglesia, pero que todavía hay, hay temas ahí. A mí me pasa igual. Yo, la, yo la, la comprendo demasiado. Cuando dicen, yo hace unos años iba a una iglesia, este también eran era reunión de mujeres, y hacían cosas que supuestamente le tocan a las mujeres. Y yo no entendía. Yo, que okay, no me siento coma. Yo soy mujer y no hago nada de esto. <risa> y lo más fuerte es que desde la iglesia ¿verdad? este ¿verdad? ese liderazgo que siempre es como muy importante en nuestras vidas que son las pastoras o los pastores de las iglesias y que ellos dictan cómo debe ser nuestra vida es, es muy fuerte porque yo eh, yo esperaría que en un grupo de mujeres lo que se hable es de sororidad o que se hable, no sé, de planear cómo vamos a ir a la marcha, <risa> ¿verdad? ¿Cómo vamos a atender a las chicas eh, que han sido víctimas de violencia? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los protocolos para saber? Y nada de eso se habla, porque estos son temas que sí nos convocan como género, ¿verdad? Que sí, uh -huh. pero como... Estos grupos, como, ok, vamos a reunirnos para, no sé, aprender a hacer sumisas, como dice Pablo. o sea, todo esto no me
1: cabe a mí tampoco. Sandri. Eh, sí, entonces es... A mí me causa mucho conflicto porque yo digo, pues bueno, hay temas como más importantes que podríamos sí. agarrar con, con, si ellos quieren, con perspectiva cristiana, que es como, bueno, esto ya lo sabemos, lo sabemos de memoria, muchas hemos crecido con esto, pero ¿qué más? O sea, tiene que haber algo más, aparte de tomar siempre los mismos versículos, hablar siempre de lo mismo. Eh, me, o sea, yo quisiera ver como movimiento, así como de, bueno... Eh, enseñemos eh, cómo, no sé, expresar de manera consciente de las emociones, que no es malo ir a terapia, que eh, si vemos a alguien en problemas, eh, cómo podemos de verdad... Eh, tomar acción, también sin perjudicar a la otra persona, porque muchas veces, aunque querramos como ayudar a alguien que vive un, en un ambiente de violencia, también tenemos que pensar pues en el bienestar de esa persona, cómo ayudarla a salir de, de todo ese círculo, o si pues aún ya tiene la venda en los ojos, porque pues es difícil a veces para las mujeres que viven en violencia, pues quitarse esa venda de decir bueno, sí, yo vivo en violencia y necesito salir de ahí, entonces eh, sí me causa... Eh, como todo esto de de qué más vamos a hablar, aparte de lo que ya conocemos, eh, no podemos agarrar como lo mismo y rumiarlo eh, y ponerlo a diferentes perspectivas solo por llenar como un tema. Eh, tiene que existir, pues algo más.
4: Uh -huh.
1: sí. Entonces, eh, es que,
2: este, sí, este me fui tantito, <risa> tuve que salirme un rato, pero estuve escuchando. Creo que es es eso que están comentando creo que es uno de los conflictos más grandes para eh, la iglesia, o sea, cómo, cómo interpretar algunas cosas que, algunas enseñanzas que se volvieron como bien fundamentales en, en los sistemas eclesiales eh, que, y que fueron, pues, obviamente sacadas de las escrituras. Eh, creo que, o sea, ese tema, ¿no? O sea, el rol de la mujer dentro de la iglesia, el rol de la mujer dentro de la familia, el es, la esclavitud, cosas así que, que la biblia no deja muy claras, o sea creo que que uh, hay temas que la Biblia, las Escrituras no dejaron muy claras, por lo tanto se han dado a, a múltiples interpretaciones y este tema de, uh, del rol de la mujer creo que es un tema que no debería de competir solamente o importar solamente a la mujer, sino es un tema que, que compete a todos los creyentes porque finalmente entre todos los creyentes hacemos avanzar el reino de Dios en la tierra. Entonces uh -huh. uh, somos... Uh, un solo cuerpo entonces no es un asunto que debería importar solo a la mujer y, y creo que esa es una de las razones por las que tú Eli les decías no ¿qué van a hacer ahora el 8 de marzo? o sea que mencionabas ahorita que, que preguntabas en el grupo de podcasters uh -huh. um, es un tema que debería de competernos a todos los creyentes y no solo a la mujer es un tema que, que deberían estar eh, al menos preguntando también los creyentes hombres ¿no? y y este asunto de por qué la mujer solo hace esto, por qué la mujer solo cumple estos roles en la iglesia, creo que es porque uh, la, el, este tema del rol de la mujer necesita un, una lectura bien, bien, bien profunda para, poderla defin para poder definir. Y aún así definir, de, definir así como en, una sola, en un solo enunciado sería también erróneo, porque es tan complicado y, y creo que eh, lo que ha sucedido en muchos casos es que se ha dado una interpretación o una lectura de, de los pasajes de las escrituras que definen el rol de la mujer bien superficial, que nos lleva a, a vivir y a cometer un error, ¿no? En cuanto a este tema y muchos otros también. Uh
0: -huh. Entonces, sí, eh, varios, varios puntos que las dos tocan. Uno, to a mí todavía no me queda, ok, sin Cintia dijo como somos un solo cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo cumplen funciones diferentes, son diferentes totalmente. Y yo pienso que a la iglesia eso siempre, la iglesia en general, ¿verdad? Siempre le ha costado o sea, tenemos que todos ser iguales y, y eso no es, no es verdad o sea, ¿quién, o sea, ustedes y yo somos diferentes y, y nos hace eh, mujeres extraordinarias, únicas que seamos tan diferentes y eso es algo que a la iglesia le ha costado siempre entender que, que Dios hizo la creación totalmente diferente no hay quien tenga un ADN igual o sea es más, las plantas y todo, o sea es, es increíblemente este, maravilloso lo, lo, lo original que todo el mundo es y, y me parece tan raro que siempre queramos meter a la gente igual, porque aquí estamos hablando de mujeres y hombres, pero las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, eh, siempre tengo que hablar de esto eh, y últimamente me convoco más porque más, más conozco gente que pasa por eso, o sea, que no, que no se siente hombre ni se siente mujer, o en mi caso, yo no me siento, yo sí me siento mujer, pero no me siento una mujer convencional. O sea, yo no quiero cocinar, pues estoy muy cansada. Y cuando quiero cocinar, temas así, ¿verdad? Que siempre es como, oye, okay, te corresponde. Eh, y, y, y siempre resisto a esto. Nada nos puede decir que, cómo somos, o sea, cómo debemos de ser. Eh, y eh, este era un punto. Y el otro punto que ustedes este, tocaban se me olvidó.
2: <risa> eh, creo que, que, es, que es cierto, o sea, la iglesia ah, hablando bien general, ¿verdad? Eh, Una de las cosas que, que se ha visto es a ah, querer, como, meter en un molde a todas las personas, o sea, decir el cristiano es así y por lo tanto la mujer cristiana es así, el hombre cristiano es así. Sin embargo, creo que toda la sociedad lo es, o sea, creo que no es un problema solo de la iglesia. Ahora, no quiero con esto ni justificar a la iglesia ni quitar la responsabilidad pero creo que es un problema de humanidad, o sea, es un problema del hombre y la mujer, o sea, es un problema de los humanos, querer uh -huh. meter a todos a, a un molde y querer convertirlos igual que a ti, que tú. Uh -huh. O sea, sucede, lo podemos ver en instituciones escolares, universidades, lo podemos ver incluso en el feminismo. O sea, ahora que he estado como conociendo un poquito más, uh -huh. al menos acá en mi ciudad, ya se dividieron, <risa> ya se dividieron en dos contingentes para esta marcha porque no son unas como las otras. Entonces, sí. en todos lados tú vas a encontrar esa problemática, o sea, porque así es el humano. Y, sí. y es algo que definitivamente tenemos que vencer en la iglesia, hablando ahora en responsabilidad de la iglesia, porque es de lo que estamos hablando ahorita, tenemos que vencerla. Pero yo sí quería mencionar que no es un problema... De la iglesia, es un problema del humano. Como iglesia, yo como parte de la iglesia, yo tengo que buscar no estar tratando de convertir a todas las personas en lo que yo quiero que sean, o en lo que yo quisiera ver, o, en, o que sean como yo soy. Sí, o sea, la iglesia, algo que la hace tan hermosa y tan especial es que, es, es que sea diversa es, que, es que, que, a, que deja ver que Dios ama a cada uno de nosotros como somos, que Dios nos ama a cada uno de nosotros como somos. Y eso es lo que hace a la iglesia tan hermosa y es algo que debemos conservar, seguir predicando con nuestro ejemplo. Uh
0: -huh. Sí, um, sigo, insisto que el tema de la iglesia eh, es esperanzador cuando yo escucho iglesias que, que se van abriendo a diálogos eh, en mi caso, por ejemplo digamos, ya, a mí ya no me interesa tener esta conversación con gente de iglesia, me interesa más tener esta conversación con gente que no cree en, en la salvación de Jesús eh, gente que, que, no, que no porque que no le hace eh, no le rebota este mensaje nunca porque han ha habido muchos temas de iglesia que más bien los ha separado, o sea me interesa más este conversar con mujeres que, que han sufrido eh, violencia y mujeres que han sido rechazadas o que todavía no saben si salir del closet todos esos temas porque piensan que esto las va a alejar más de asociado porque las va a alejar más de, de dios porque todavía sienten esta culpa eh, todo, todos estos temas me interesa más tener esto y, y personalmente, verdad, todo, todo, todos tenemos, eh, verdad, somos, somos convocadas a diferentes áreas. Personalmente pienso que es ahí donde me he encontrado eh, brillando. Eh, eh, yo ah, tengo amigas que son, eh, tengo ya no tengo tantas, pero digamos, tengo un par de amigas que son más mucho más conservadoras. Y este, nosotras nos dedicamos a hablar de otros temas. Yo, yo sé que esas ya tienen su, su, sus temas y yo no, no tengo que desgastarme, ¿verdad? De decirles, no, pero aquí las hechas sociales, de vez en cuando sí, mando, mando ahí mis chinitas diciendo, bueno, deberíamos de ver un poco más afuera de las iglesias, ¿verdad? Temas así... Pero no me desgasto hablando de, de la justicia de, de, de Dios aquí en la Tierra. Ya no me desgasto eh, diciéndoles lo, lo reivindicador que es hablar de, de equidad, de justicia, de paz. Eh, esto ya, como en mi caso, ¿verdad? No es, no es algo que me quita el sueño. Antes sí sentía como que tenía que decirle y convertir a todos en feminismo, a todos los creyentes, pero ya no, o sea, porque encontré que yo, ah, ok, ya entendí, porque yo soy así, yo antes decía, o sea, qué raro, o sea, yo, yo, yo me siento tan feliz siendo como soy, ¿verdad?, tan libre, pero, pero al mismo tiempo siento como que no voy a tener un lugar donde aportarle a nadie, poco a poco me di cuenta que podía aportarle a otras mujeres, hay este, no, no chicas,
2: pero no hay chicas cristianas que, por decir, se acercan a ti. O sea, cuando tienen, por decir, hablando de estos temas de, del feminismo, de la equidad y todo esto, o
0: sea. No. Este, si, si hay mujeres creyentes que comienzan Ajá. a ser feministas y entonces ya se acercan a mí. Ajá. Y, entonces ¿Y, saben. Sí. Y, y más porque, digamos, no saben con quién conectar, porque son pocas las comunidades, ¿verdad? Entonces, eh, o digamos, tengo una amiga que me, que me dijo, Eli, o sea, yo no tengo dice, definitivamente con quién ir a la marcha y yo, ok, vamos conmigo y <ríe> yo me voy a comportar <ríe> ¿verdad? Pa para que ella se sienta más a gusto pero va a ser su primer marcha entonces eh, eh, ella viene de un ambiente súper súper creyente y ya tiene tiempos eh, súper creyente y súper conservador y tiene tiempos de ya no ir a la iglesia pero aún así se siente de mal siendo, siendo, bueno, creyendo que ella es feminista uh -huh. Sandri,
1: yo creo que Ahí, ahí lo que decías, Eli, creo que es importante porque creo que para que uno empiece también como a, a cambiar o a tener interés también tiene que existir la duda porque, uh -huh. digamos, muchas de nosotras creo que salimos de, de esas ideas, de sentir esa culpa o esa carga cuando empezamos a sentir duda, empezamos a, a, a pensar, bueno, esto que me enseñaron será así, será verdad, yo tengo que indagar más, porque yo me, por lo menos, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me recuerdo cómo era yo hace 10, hace 15 años, y yo era de un pensamiento como muy cerrado, yo creía las cosas que me decían tal cual eran, y si yo sentía que pecaba, sentía culpa, y si yo veía que algo eh, algo me daba en realidad como, bueno, esto no está en la Biblia, pero yo creo que está bien, también me daba culpa, pero creo que al momento que uno rompe con eso, uno empieza a, a dudar ya a conectar con otras personas y darse cuenta que muchas de las cosas a veces que nos enseñaron o fueron manipuladas o no eran ciertas o simplemente fue un discurso que alguien más está dando porque así le enseñaron y pues tampoco tuvo como la curiosidad de saber si lo que estaba enseñando era correcto, ¿no? Entonces okay. creo yo que para cambiar la mentalidad también hay que tener eh, curiosidad, tener eso de, bueno, lo que me están diciendo será verdad o tiene otro trasfondo o solo me están repitiendo lo que les estuvieron diciendo durante años. Aunque yo creo que hay gente que sí sabe, pero que lo que les están enseñando no es cierto, pero por miedo o por ideas que son similares, solo las vuelve a repetir. Pero sí creo yo que para que haya un cambio tiene que existir de verdad eh, el romper con, con el miedo a qué van a decir los demás y empezar claro, pero, más a, a preocuparse por uno.
0: Claro, pero como vos decís, es un proceso, por supuesto. Uh -huh. Yo hace 10 años no era la feminista que era hoy, que soy hoy. Hace 20 años no era nada, no me, no sabía que yo era feminista, ¿verdad? O sea, hay muchos temas que, que uno va procesando, inclusive uh -huh. eh, yo todavía hay cosas que, que yo tengo que seguir deconstruyéndome y hay cosas en las que yo todavía dudo. Y tengo que investigar, y, y, se, y yo personalmente me tengo que sentir en paz eh, con algunas posturas, con algunos temas. Hay, hay cosas que me han pasado en carne propia que hasta ese momento es donde yo digo, ok, ya puedo estar en paz. <risa> creo,
2: que, Pero, creo que eso se trata, o sea, eso uh -huh. que mencionas, o sea, que tienes que, tienes ah, por decir, mencionabas Sandri, ¿no? Que, Uh, quizás están haciendo lo que repitieron, me di cuenta que porque estoy haciendo esto, quizás solo estoy haciendo algo que, que alguien repetía y por eso yo lo creo, no, o sea, definitivamente tenemos que llegar a un punto donde tenemos que saber, o sea, por qué estamos creyendo las cosas y si son nuestras decisiones, o sea, um, uh, así, o sea, igual que Eli, o sea, eh, creo que se trata de, de ir profundizando. Um, una de las cosas por las que yo terminé como mi conflicto con la palabra feminista. Fue precisamente porque me puse a investigar la historia del feminismo desde sus inicios, o sea, desde su inicio y, y cada lucha. Entonces dije, bueno, soy feminista, pero no soy esta otra clase de feminista, ¿sabes? O sea, eh, este o bueno, no esta clase de feminista, perdón, está mal dicho, sino más bien... Este es el feminismo que, que yo sigo, ¿sabes? Este es el, fe, el feminismo que yo practico. Porque ahorita ya hay como muchas um, ramas del feminismo, entonces, así como del cristianismo.
4: <risa> entonces,
2: um, este es el feminismo que yo, uh, con el que yo soy compatible y yo lo decido seguir así, o sea, uh -huh. pero este no voy a seguir, ¿sabes? O sea, esto no. No tienes por qué abrazar todo lo que te presentan. O sea, no. tienes que empezar tú a decidir a um, lo que lo que es bueno, porque así como en el cristianismo alguien repite y tú no más creíste porque alguien repitió. Así hay. Miles de ideas en el mundo que puede, o sea, que vas a agarrar solo porque alguien las dijo y ni siquiera comprobaste, o sea, de dónde venía, qué salió, qué significa realmente y tú solo y no puedes estar agarrando todo lo que escuchaste que alguien decía muy chido o solo lo que repet, lo que se repitió bastante, lo que se está repitiendo mucho. O sea, algo que he aprendido este último año que estoy estudiando sociología es eso. No puedo agarrar cualquier idea, sea la que sea, no nada más porque la estoy escuchando mucho o porque alguien la, la explica muy bonito. Uh
4: -huh, muy bien. Sea
2: de lo que sea, sea de la iglesia o sea de, de cualquier otra corriente. Entonces creo que, o sea, lo que las dos comentan, o sea, va, va justo a ese punto.
0: Uh -huh. Sí, eh, muy, muy, muy bien. Eso, eso es parte de ser eh, y de los procesos. Eh, voy a hablar de un punto como muy específico y, y, y también como muy ardiente. ¿eh? Es el, el tema del aborto. Eh, ok, yo tengo una postura del aborto que hace unos años no tenía. Eh, y me acuerdo que mi primera amiga creyente que yo tengo que mencionarla, se llama Priscila Barredo, ella es mexicana, vivió aquí en Costa Rica por muchos años ella fue un pilar para eh, activar la, la red a la que pertenezco que es una red continental de mujeres pastoras biblistas, activistas este, y este, ella eh, me habló ok, me habló la primera vez de aborto, y ok, yo me sentía muy feminista en verdad, me siento muy feminista y en ese momento me decía, pero yo cuando a mí ella me habló de aborto, yo simplemente yo, ok, el diálogo aquí se quita, ok, yo no voy a hablar de eso <risa> y este, para mí fue como como muy difícil eh, porque entonces yo, es muy difícil en mi cabeza, ¿verdad? porque yo decía, es que esto no o sea, ya, o sea, yo entiendo que las feministas sean así y todo bien, pero yo decía, esto, estos temas no, o sea, simplemente no, no me parecen, todo, ¿verdad? Después, con, con el tiempo, como dicen, como, como sí, comencé a investigar temas, comencé a conocer gente, comencé a vivir cosas, comencé a enterarme de otras cosas, y entonces ya el tema no pasaba por, por, mí, por solamente eh, leer y, y, y hablar, ya comenzaba a ser un tema mío. Y entonces yo dije, ok, ya mi postura va cambiando. Y, y ahora, o sea, para nadie es un secreto este, que yo creo en, en, en que el aborto debe ser gra gratuito, obligatorio, que debe ser ley. Y, este, y, y si alguna amiga decide este, este, tomar esta decisión, pues yo la voy a apoyar. Pero ok, todo esto fue un proceso. Y yo no creo que, yo tengo amigas que son feministas desde antes que yo y más de hueso colorado en feminismo feminismo y ellas no creen en el aborto y para mí eso está bien y está muy bien y si ellas este, siguen defendiéndolo me parece muy bien porque no tenemos que creer siempre en lo mismo pero este creo que siempre lo que nos debe de hacer una bandera a todas es que nosotras no nos juzguemos que nos apoyemos verdad este tema de, de la sororidad que para mí ha sido así, un llamado de Dios, o sea, yo, yo antes este, escuchaba de conflictos entre mujeres y así, creo que tuve, verdad, como conflicto, y yo dije, yo ahora a mí el tema de género, esto ya no me va a importar, antes yo me llevaba mejor con hombres, ahora yo tengo más amigas que amigos, es una vara súper chiva, reivindicadora, yo dije, yo ya no voy a desconfiar de mis amigas, o sea, si tengo que desconfiar de alguien va a ser de un hombre, pero no de mis amigos. o sea, todos estos temas pero todo es un proceso entonces, ok, volviendo a esto eh, los principios este, que nos rigen pero como creyentes, ¿verdad? este tema de la reconciliación la aceptación, la inclusión eso todo es lo que nos debe de mover, aún creyendo en cosas que no creemos todas ¡Anita! ¡Bienvenida! <risa> Hola, ¿todo Hola. bien? ¿Cómo están? Gracias, bienvenida Anita, cuéntenos cómo está, cómo se prepara para el 8 de marzo.
5: Pero sí, el tema, eh, lo que nos convoca, lo que estamos a punto de conmemorar y demás del 8 de marzo y todo alrededor de este tema, pues sí, me, me tiene pensando siempre estos, estos días como el 8 de marzo, 25 de noviembre, desde antes que llegue la fecha me dejan pensando en tantas cosas, lo, por dónde vamos, la violencia por donde estamos y eh, la violencia que seguimos viviendo, lo que falta por hacer y así, pero bueno. Un punto,
1: eh, nos gustaría hablar y que fue algo que, que ¿tú hablaste. Fue el hecho de como de la individualidad de cada uno, porque eh, a mí me sorprende que todavía se siga manejando el hecho de que existen como moldes para cada tipo de persona. O sea, eh, si es hombre o si es mujer o si tiene este tipo de comportamientos, entonces necesariamente eh, entra en este molde y necesariamente tiene que cumplir esta tarea en la vida es algo que a mí todavía me, pues no es que me cause conflicto, pero sí es algo que, que dudo mucho porque yo veo todavía en las, en, como iglesia en general y como sociedad, el hecho que si um, una mujer no entra en el estándar o en lo que se tiene en la en la cabeza idea de cómo debería ser una mujer, eh, rápidamente está achada. pasa mucho que eh, si tiene como ciertas, eh, ya sea inclinación política, de género, de lo que quieran, entonces eh, inmediatamente está echada y no solo por la iglesia, sino por la sociedad en general, es algo que yo todavía no logro comprender cómo, estando ya 2023, sea algo que es, todavía se tenga que aclarar y que hablar eh, que una mujer decía no ser madre o que una mujer decía no casarse o que aún estando en pareja decían no tener hijos eh, se vuelve un revuelo dentro del, de las iglesias y fuera de ahí, porque bueno, entonces si se casó, porque no quiere tener hijos? o si está soltera, eh, ¿por qué no se quiere casar? o si solo vive en unión eh, libre, eh, ¿por qué no se casan? o sea, es como una, una bucket list, un una lista que necesariamente se tiene que llenar para que sea completamente una mujer, eh, y sobre todo más dentro de las iglesias, que si no tiene estos estándares, entonces, ¿cómo es posible que, que no llene esos espacios y va a ser juzgada todo el tiempo? O sea, es algo que, que sí todavía eh, creo que es un tema a tratar y que debería de tratarse dentro de las iglesias, pero el hecho de no juzgar a una a una mujer o a un hombre, pero sobre todo a una mujer que normalmente es la que lleva la mayor carga por la decisión que tome eh, sobre su vida profesional su vida íntima, sobre su cuerpo eh, debería ser una decisión libre, o sea, hay, yo creo que la gente no debería de meterse es más, deberían que, bueno, no se va a casar, apoyar que no se case, no a tener hijos, eh, aplaudirle que no va a tener hijos, o sea, está siendo responsable de cierta forma y de lo que está haciendo y no está afectando a otros, entonces sí creo yo que el hecho de ser individual y que, eh, entender que su rol va a ser otro dentro de la iglesia y dentro de la sociedad es importante que no tiene que cumplir ciertos estándares para de verdad poder cumplir un, un rol eh, beneficioso dentro de, de un círculo dentro de un grupo. Para ser buena calificada como buena mujer o como la mujer virtuosa. Correcto Sandra, como la mujer eh, virtuosa que es algo que es como ah. Sandra, oye, ¿no? ya está acá, ya está acá de
2: mal escuchar mujer virtuosa cuando debería, de, o sea, en realidad no es algo malo, ay, sí, pero, no, pero lo han puesto como que la mujer virtuosa ahí cocinando en la casita, o sea, que ya cuando dicen mujer virtuosa cuando debería ser algo bien bonito. Pues triste, es, verdad? La mujer, sí, mujer virtuosa debería ser virtuosa, una mujer vamos, que
1: está haciendo lo que lo que debe y lo que puede y no el ay en en casi, jugando a la casita, teniendo de tres a seis niños, ¿verdad? si no que este, de verdad. Eh, eh, San,
0: Sandy, este, a mí, yo de verdad te admiro mucho, porque yo pienso en Guatemala, le tengo un amor a Guatemala, hace poco Anita y yo grabamos con una amiga que es guatemalteca, pero todos estos temas que vos tocas, yo sinceramente pienso que son mucho más difíciles en, en Guatemala.
1: Ah, sí. Bastante. Yo pienso,
0: y, y de la zona donde vos sos, por eso es que yo te admiro tanto, ¿verdad? Porque yo pienso que debe ser bien difícil, porque en mi caso, a mí muchas cosas me las han servido y, y, y a nosotras muchas cosas se nos han servido. Ahora no hemos tenido que luchar por ir a la universidad, por votar, por hablar. Eh, este, si, si ya he estado, están en una iglesia, posiblemente usted ya, ya haya podido hablar de, a, en un púlpito, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos muchos privilegios, como dice Anita, sí. Pero cuando vos hablas de tantos temas que de verdad nos afectan, nos afectan no como las víctimas, sino nos afectan porque, porque de verdad hemos sido como, eh, es, es, se han normalizado muchos temas y al final hemos, hemos sido muy oprimidas, pero no nos hemos dado cuenta en muchos temas. Entonces, eh, nos falta muchísimo, porque a mí me pasa, yo a veces digo, pero ¿por qué aquellos no van a tener más hijos? <ríe> en mi cabeza, ¿verdad? Y, y, y yo misma me respondo, sé que le importa, <ríe> pero son esas son esos, eh, preguntas, ¿verdad? Y cuando a mí me dicen, pero ¿por qué no le da un hermanito a Ever <ríe> Una cólera. Temas usted me dan que... a
1: Temas así que. Sí,
0: yo ajá, yo siempre digo, y usted va a ser patrocinador. Exacto. Eh, pero son muchas, muchas cosas que, como vos decís, no respetamos. Y menos se respetan dentro de las iglesias que muchas veces quieren que todos seamos iguales. Eh, y, y decisiones tan personales, este como las que comentaba, son, son cosas en las que nosotros tenemos que, que apoyarnos y que cuánto nos hace falta.
2: Quiero, quiero enfatizar la, la sororidad de, de Eli, este, porque de verdad o sea, se me hace bien lindo cómo puedes empatizar con cada una de nosotras en las diferentes situaciones que estamos. O sea, es verdad. Sandri está en un contexto bien diferente al de nosotras y luego yo estoy en un contexto diferente al de ustedes, al de él al de y al de Anita. O sea, y y me, o sea, me encanta ver cómo, cómo se puede dar pues esa, o sea, realmente esa sororidad de, de poder no como, o sea, esa tendencia que tenemos Tan grande los humanos de, de encontrar nuestras diferencias, ¿sabes? Sino encontrar uh -huh. esos puntos que nos pueden unir y no solo eso, sino encontrar cómo yo puedo apoyar, o sea, cómo yo puedo um, ser un, un apoyo para ti en el contexto en el que estás. Y es verdad, o sea, yo pasé por Guatemala, no me quedé en Guatemala, pero me quedé en Nicaragua y creo que tienen muchas similitudes el cristianismo de de Centroamérica, no sé Costa Rica, pero me tocó ver este iglesias muy radicales um, en muchos sentidos y, y pues siento mucho que, que tengas que estar pues bajo ese contexto de, de lo que es la iglesia, ¿no? O sea, porque pues no debería ser así. <risa> Ay, ya voy a llorar.
0: <risa> sí, es muy fuerte, no es muy, muy fuerte porque... Eh... Realmente eh, hay lugares en mi país que son mucho más conservadores y, y hablando abiertamente, las zonas eh, más rurales, las zonas costeras, do es donde, algo, donde un tipo de cristianismo llega, se instaura ahí y oprime más, es, son las zonas más desprotegidas a nivel de, de gobierno también, posiblemente sí pase en, en casi todo el continente y es son las zonas donde más difícil es todo para las mujeres. Mm -hmm. Es aquí donde yo digo, yo soy privilegiada y suena horrible, pero yo es aquí donde yo tengo que decir, esto no puede ser, no puede ser mi mirada siempre. O sea, tenemos que ver más allá. O sea, eh, escuchar historias y acercarnos, y si Dios nos llama, pues misionar, y si Dios nos llama, acercarnos más, pero este, no, no pensar que como yo o sea, es el mismo tema. Yo no voy a apoyar el aborto porque hay demasiadas este, formas de planificar y hay demasiada información, ¿verdad? Y nos olvidamos de todas estas mujeres que no tienen forma de planificar y nos olvidamos de todas estas mujeres que no tienen este, ningún, ningún soporte económico ni emocional ni mental para poder criar a un niño, ¿verdad? Entonces son todos esos temas, por eso es que siempre es importante hablar y, y, Creo que y en eso temas. que mencionas,
2: el problema es cuando agarramos como una, como un bando, por, por decir un equipo, no? O sea, yo soy pro esto, yo soy contra esto y dejas de ver personas porque tú estás defendiendo tu bando, pero la cosa es que hay personas detrás de cada idea, no? O sea, de, detrás de cada juicio que tú haces, hay personas que tienes que ver y, lo que tenemos que hacer es ver personas y no estar como defendiendo posiciones. No, o sea, esta es mi posición y la voy a defender a muerte. Y no importa a quién estoy juzgando más de lo que ya se siente juzgado. Sabes, o sea, no, no importa a quién estoy dejando en solitario porque no encuentra con quién hablar, porque en todos lados se siente juzgado. O sea, el Jesús nos llama a servir a personas. No a agarrar ideologías, y, o sea, ideas, pues, o posiciones, más bien. No agarrar posiciones. Um, y una de las cosas que, que, como Iglesia, sería bien bonito que entendiéramos, es que, hablando otra vez sobre todos estos temas que no nos quedan claros, o sea, en las escrituras, de decir, pues, ¿qué quiso decir? Parece que aquí dice que la mujer tiene que esto, y acá dice esto, y se contradice, o no queda claro, dice esto sobre la esclavitud, dice esto sobre, ¿a poco apoya la esclavitud?, o sea, lo que tenemos que, empezar a amar más que a tener la razón, ¿sabes? Caminar amando más que caminar teniendo la razón. Entonces,
5: uh... yo pido la palabra. <ríe> Primero que nada, quiero darle un gran abrazo así desde Costa Rica hasta por allá. Con <ríe> muchísimo cariño, porque yo sé que, que también tiene un corazón muy tierno. <risa> y yo creo que eso es lo que hace que, que nos sienta a todas y en especial a esas mujeres que, que estábamos mencionando, que definitivamente la está pasando muy difícil y no podemos ni imaginarnos la situación en la que podrían estar en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso también es, es algo admirable porque, porque existe en esos corazones ese corazón pastoral y me encanta también que existan esos sentidos porque así es como podemos también mencionarlos y así es como podemos reconocernos entre todas. Eh, lo que yo quería decir también era que... Eh, a mí me parece muy fácil categorizar cuando estamos dentro de este cristianismo tóxico, ¿verdad? Porque se nos enseña mucho que o es caliente o es frío, que si es tibio, es vomitable y no sé qué, ¿verdad? Y si no, <ríe> y si lo vomitable no, en realidad, o sea, lo tibio en realidad no es vomitable, o, o si, lo, <ríe> si lo que es vomitable en realidad tiene que suceder para algo, es que esa es, eso es lo que... Lo que hace todavía más difícil llegar a cuestionarnos otras cosas, otros temas. Y por eso es que me parece a mí que es, es parte... De tantos temas, ¿verdad? Que, que nos construyen en la cabeza, de tantos muros, de tantas paredes que nos constru construyen en la cabeza. Eso de frío, caliente, es eso de estar, eh, de tener la verdad siempre, yo siento que eso también nos hace siempre quedarnos de un solo lado y, y, y que nos cuesta todavía más poder pensar que podría haber otra opción, ¿verdad? Es como ya estoy bien, no tengo por qué pensar de otra manera, porque ya estoy bien porque ya soy salva porque ya voy a ir al cielo porque ya tengo mi corona ya tengo mi bla. bueno y el y... Que
2: te es cuando no es eres blanco o negro, o sea, ¿sabes? Sí. El, el juicio a tu identidad, a tu persona, es duro, o sea, sí, claro. muchas personas prefieren mejor intentarlo.
0: Yo yo voy a tomar esta conversación de ustedes y me la llevo en el corazón del otro lado, porque decía Cintia, como cuando esas ideologías, y yo pienso que yo, y Anita decía, el tema de tener la razón, eh, yo soy demasiado, todo mal, o sea, todo mal, yo aquí acabo de, porque pienso como que muchas veces creo que tengo la razón, y muchas, muchísimas veces, aunque ya no pierdo mucha energía con alguna gente, pienso que he perdido eh, la posibilidad de encontrarme con otros temas, ¿verdad?, más importantes por creer que yo estoy bien, tal vez ya no discuto, pero entonces ya no me acerco, y, y bueno porque me, me estaban como por decirlo sin un bando como decían ustedes y me pasé totalmente del otro entonces por ejemplo a mí me, me ha pasado este que yo ya no quiero irme a tomar un café con un, con una persona creyente que que no cree exactamente en lo que yo creo y, y y eso está muy mal porque ok está bien yo no tengo que discutir eso está bien yo no tengo que gastar energía pero pienso que hay muchas cosas que nos deberían de unir eh, no sé cómo lo han vivido en sus países pero aquí en Costa Rica antes quien era católico eh, era vo vomitaba el el, el cristiano el cristiano evangélico y al revés ¿verdad? entonces si te crían de una forma sos lo contrario al otro pero aquí pasó algo en Costa Rica, que, que es un movimiento que ya he hablado continental acerca de la política y las supuestas cre creencias eh, cristianas entonces aquí ya convergen el catolicismo y, eh, y, y, el, y el, los creyentes evangélicos entonces no sé cómo se dice este entonces ya ahora ellos son amiguis, verdad uh -huh. ellos supieron eh, convenir para pero... bien y para mal Sí, para mí y para mal y, y es, yo digo que es asqueroso en muchos temas porque hay mucha corrupción a nivel político y todo pero de lo lograron porque han cumplido muchos objetivos tienen mucha gente han tenido en mi en mi, en mi país han, han traído a, a, al, a la asamblea legislativa de mucha gente ahí que, que no sé si estorba okay, pero ok, lo lograron lo lograron y, y eso es algo que, que a nosotras no, nos tiene que poner así en alerta porque nosotras debemos de, bueno, primero de tener eso, ¿verdad? Que hay muchas cosas que nos deberían de unir y no separar. Y que si nos unimos como los Avengers, lo logramos. <risa> Pero yo creo que esas cosas poderosas que está mencionando también,
5: Sin, es lo del amor.
4: ¿Verdad? Mm, sí. Que es
5: que eso es lo que debería ser. Y yo creo que eso, ese amor tan fuerte, es el que llega a romper esto de, este montón mm. de. de hay ah, separaciones entre caliente, frío, bueno, malo, eh, así, lo perfecto y lo corrupto. Ajá. Es que me acordé de la Biblia corrupta y no sé qué. Pero es, es que yo creo que
2: todos Tal. tenemos eso, Eli. O sea, ahorita que decías, yo me fui al otro y ya no, yo creo que, o sea, o, o sea, yo ahorita que, que lo menciono es porque es algo que, pues, que definitivamente también me estoy diciendo a mí, ¿sabes? O sea. Porque creo que todos los humanos, o sea, nos vamos hacia allá. O sea, creo que todos nos vamos hacia, pues hacia separarnos de los que no son, no son iguales a nosotros. O sea, y, y a algunos les ponemos ya la barrera así bien, bien alta. O sea, mmm, lo digamos, o sea, defendamos que no se haga eso. No creo que está tan metido en nosotros. O sea, es como tan normal del humano hacer eso. Eh, pero, o sea, por eso el evangelio es tan... Tan poderoso y es tan anti, anti um, ¿cómo se dice? Contracultural en tantas El cosas. Porque, y, y por El eso es, por eso dice las escrituras que es morir a nosotros mismos, porque lo que nace de nosotros es eso. O sea, es lo natural que nazca de nosotros, pero es algo que tenemos que estar matando constantemente y recordándonos.
5: Qué difícil, ¿verdad? Porque sí, este, como decían ustedes, eso de, de que uno piensa de una vez, uy no, ahí no. Uy, no, con ellos no. Uy, con ella ya no. O lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que también es algo que hay que aceptar. A veces no estamos al 100% y no deberíamos obligarnos. A veces, no sé si les ha pasado en su proceso, eh, en el momento en el que se empiezan a trabajar con psicólogas y así, yo me acuerdo que cuando tuve que volver a sentir emociones y demás... Era un desorden, <risa> pero es que yo les lloraba por todo y luego yo me sentía enojada por todo, que yo quería, no sé, golpear algo, y yo no soy de golpear nada, pero <risa> yo quería así, y, o, oh, no sé, pero era un desbalance como... <risa> Como cuando una anda en sus días también, ¿verdad? Que las emociones suben y bajan y así, como cuando una cambia de pastillo o cambia de, de método anticonceptivo, lo que sea, a una se le desordenan unas cositas, ¿verdad? Bueno, pues así es con todo. Digo yo, por ejemplo, cuando una prefiere alejarse de gente, ya sea porque se siente tóxica o porque siente que la otra persona va a ser tóxica y una no está lo suficientemente fuerte. Entonces no. yo creo que una o sea, eso se vale, una puede bueno. eh, alejarse un poco, es parte de su proceso, es parte del proceso de cada una, y ya después una va viendo, midiéndose qué tal, y una se acerca por ese mismo amor, porque una, yo tengo amistades que quiero tanto, 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 en especial con una que yo siempre voy a, a, a celebrar cumpleaños, y, y pensamos muy diferente, <ríe> muy diferente. Entonces, por ejemplo, yo estaba súper emocionada porque yo le iba a decir, vieras que he tenido la idea loca de ser mamá soltera, <ríe> no es algo que haya decidido, pero es algo que una idea que me ha venido, yo se la he hablado a Eli y las dos hablamos, uy, sí que emocionado y no sé qué, ¿verdad? No algo que haya decidido, sino como... Una idea que sería bonita y ya. Sí, yo quiero un Apenas le mencioné la idea, no sé, fue, creo que le pregunté si le gustaría ser ser mamá, eh, día, sí, no, no importa, que no tenga pareja en el momento. Me dijo, no Anita, yo no creo en, en, que, en que un hijo nazca sin, sin mamá y sin papá tiene que ser, yo sí soy de que tiene que ser mamá y papá, así la familia. Entonces, de ahí, dije, yo la quiero demasiado y yo sé que esa es, eso es la, la idea de ella y yo la respeto un montón. Entonces, dije, de ahí sí, está bien. Y dije, ok, nada que hacer, pero son, son temas tan contrarios, tan diferentes y, y me causó gracia y no... Eso no me restó el amor que le tengo a ella, ni tampoco me afectó como para decir, uy, ¿será que estoy haciendo mal? Ni nada así, ¿ven? Entonces, ese tipo de cosas, temas parecidos, y yo creo que se vale. Se vale alejarse y luego acercarse y así está en Sí,
2: eso. claro, también. O sea, y definitivamente hay personas a las que ya no te vas a acercar, o sea, pero no quiere decir como que, o sea, por... por como tú dices, hasta por amor, ¿no? O sea, hasta por amor, o sea, man te mantienes así de lejitos, ¿no? Pero sí, o sea, creo que el chiste es poder crear esos puentes y escuchar, ¿no? O sea, escuchar a las personas, aunque tengan algo diferente que decir, ¿no? O sea, por eso es por decir eso que comentas de tu amiga, o sea... Evitar, creo que un conflicto bien grande también es evitar poder decir, o sea, escuchar sin decir lo que tú crees, ¿sabes? O sea, poder escucharte y, y, y desahogarte y contarme tus historias y tus experiencias y tus deseos y tus anhelos sin yo tener que decirte lo que yo creo. Uh -huh. Así que, o sea, si tú no me estás preguntando qué creo yo, o sea poder contenernos a, a tener siempre que dar, no, pero yo creo o sea, uh -huh. siempre corrigiendo a las personas y pues el cristiano sí 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 tenemos esa tendencia la
1: verdad. Corregir, sí es cierto sí, es ajá, corregir. Dentro del cristianismo es como, bueno, también creo que es parte de la cultura latina es como el tener que corregir o sea, creemos que como tenemos la verdad absoluta o que lo que nosotros pensamos es es lo correcto y no hay otra cosa. Entonces siempre queremos corregir y creo que es algo que es, hay que luchar por eliminar. A mí por lo menos me cuesta mucho. Digo no, tengo que abrir la boca si no me están pidiendo mi, mi opinión, pero eh, la verdad es que o sea, es algo con lo que últimamente he estado luchando, porque digo, si no me están pidiendo mi opinión o la persona no va a cambiar de mentalidad, como para qué estoy ahí yo metiendo mi cuchara, no tendría que ser así. Tendría yo que evitar conflictos eh, porque hay pensamientos o yo no voy a cambiar o la otra persona no va a cambiar. Entonces creo yo que creo que volviendo un poco al, al, al tema, el cristianismo tendría que ser algo, Basado en el amor, donde la gente pueda llegar y refugiarse, o sea, tendría que ser un refugio y no un miedo constante a que te juzguen o, o te señalen, sino tendría que ser ese refugio donde, bueno, eh, yo sé que no importa qué tan diferente sea al contexto en el que estoy, si llego con una persona cristiana sé que voy a encontrar el confort que estoy buscando, no, no sentirse solo, sino sentir... O saber que tenemos un aliado o alguien que nos va a ayudar en ese momento que de verdad lo necesitamos y que estaba diciendo sin terminó la idea mm, sí. Ajá, sí, sí, sí la terminé
0: este, volviendo a, a esto más, más cerca del feminismo, yo, yo creo que ser feminista y creyente tiene toda una convocatoria de, de, desde lo alto es algo en lo que yo creo y, y tengo que siempre decirlo porque cada vez que una mujer se siente un poco feminista y es creyente eh, y va iniciando esto, a veces no se siente como, como que lo pueda lograr. A mí me pasó, de fijo a ustedes les ha pasado, eh, hay muchas cosas que uno, uno comienza ahí a rebotar pero las alarmas se encienden y eso es importante. Yo ahora estoy como en esto de que yo no estoy yendo a ninguna iglesia, eh, excepto a las de Natara Podcast. <ríe> y este, no estoy yendo a una iglesia este, como concreta, ¿verdad? Pero sí tengo comunidades de fe a las que voy. Eh, y... Este, yo no todavía, digamos, ahora enciendo otras alarmas, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre hablo de cuántas pastoras hay en la iglesia, este, siempre me digo qué tipo de liderazgo hay, por eso es que no me siento, eh pues feliz, ¿verdad? En una iglesia, porque, porque, y yo sé que no hay iglesia perfecta, pero el tema de la, de la equidad y la igualdad, este, para una iglesia ahorita pienso que debe ser primordial. Claro, hablo desde mi perspectiva, pero no, no encuentro refugio si no hay alguien que me represente. Entonces, eh, por eso es que esto es muy, muy importante, que Cintia siga esta labor y que haya más mujeres, este, dentro de las iglesias creyentes, eh, que, que, que digan que, so, que, que, que tienen alguna afinidad por creerle, hablar de, de violencia, de género, todos estos temas, este, pienso que, que nosotros tenemos que seguir luchando desde nuestros espacios. Eh, luchando, a veces se lucha muy fuerte y a veces se lucha pues ayudando a los demás. Entonces esto es algo como que tenemos que recalcar. Creo yo que, que para eso estamos, y bueno, y esta conversación, para, para recalgar, recal, recalcar que sí se puede ser creyente, que sí se puede ser feminista al mismo tiempo. Se puede. Y, es, y, perdón, Cintia. Uh -huh. Se puede. <risa> sí
2: se puede. Se puede. Eh, hay, yo sé que, que es, es complicado, o sea, encontrar un, un lugar, o sea, donde, como dices tú, me sienta yo representada, o sea... <risa> Pero creo que es, es duro lo que tenemos que vencer, porque son siglos de, de... O sea, es vencer siglos de historia, de una de culturas que nacieron sobre un sistema patriarcal, uh -huh. donde el hombre define todo, todo lo que la mujer puede o no hacer, eh, todo cómo se hace todo, ocupa los puestos de arriba gana más dinero este, todo, ¿no? O sea, entonces uh, toma las decisiones para los hombres y las mujeres, entonces en ese sentido, a mí me, me gusta ser objetiva de decir o sea, me, me anima el ser objetiva de decir es que son siglos <ríe> siglos de historia los que estamos tratando de modificar ¿no? O sea, de, de corregir más bien es la palabra, son siglos de historia pero sí. eh, estamos avanzando, o sea yo, y yo quiero platicarles de, al menos de nuestra iglesia, nuestra comunidad, para darles esperanza, <risa> más que cualquier otra cosa. En, en nuestra iglesia somos, tenemos 10 uh, como líderes de ministerios diferentes. Somos, son 10 ministerios los que, los que se manejan, los que, ten, los que trabajamos en la iglesia, de los cuales en tres ministerios son hombres líderes y en siete ministerios son mujeres líderes. Y de las personas que predican de la iglesia, o sea, cuando mi esposo no es el que predica y si no invita a alguien de afuera, son mujeres las que predican. Entonces wow. no ha sido difícil y yo en ese sentido yo soy bien privilegiada. No ha sido difícil uh, para mí en nunca servir en la iglesia en el área que yo quiera servir. No, no ha sido complicado para mí pero porque también vengo de otra iglesia donde este, así era, o sea, nuestro pastor, así es. Muchas mujeres en el liderazgo, pastoras en el liderazgo. Y eso a veces no me ayuda como a reconocer que hay otras mujeres que, que no tienen esa representación en sus iglesias, que no encuentran una comunidad con representación. Yo al menos ya tengo 7, 8, 9, 10 años donde encuentro esa representación, sabes, en mis líderes, en mis pastores, la iglesia que nos plantó a nosotros y en mi iglesia. A lo que quería es, vamos, o sea, una, alguna parte de la iglesia va hacia allá va hacia allá, como les decía, ahora que vamos a marchar va otra pastora allá también o nosotros, entonces este pues quería darles un poco de esperanza y yo sé que sí. hay trabajo y sigue siendo difícil, aunque tengo el, o sea, el contexto de mi iglesia, o sea, puede pueden liderar las mujeres y todo, sigue siendo difícil para mí en mi ciudad, sigue siendo difícil para mí no como sentir el rechazo de otros pastores o las esposas de los pastores <risa> que no se llaman pastoras a sí mismas. Este, y me da coraje que no se llamen pastoras porque están haciendo con el trabajo pastoral, pero ha sido complicado. Ha sido bien, bien difícil y constantemente lloro con mi esposo porque lucho en, con, con mi identidad constantemente de si todo lo que yo hago, si ser una mujer que, que habla, que habla en público, que lidere a la iglesia, si es lo correcto. O sea, constantemente estoy luchando con esa otra voz que dice, no deberías de hacer todo esto que estás haciendo, no deberías marchar, no deberías liderar en la iglesia, no le deberías decir a los hombres, o sea, no dirigir hombres, o sea, a pesar de que nadie en mi iglesia me lo está diciendo, pero son siglos atrás de mí, siglos de historia atrás de mí, que me dijeron, o sea, aunque yo no viví siglos, ¿verdad? Pero es una historia de siglos que, que, que cada uno de nosotros como humanos venimos cargando, en los que estamos cimentados, cada familia, cada, cada mente está cimentada en siglos de historia y aunque mi contexto ahorita es sano para yo florecer y ahora ayudar a otras mujeres a florecer, aún así yo tengo también esos siglos detrás de mí que constantemente todavía me están diciendo no, este, ¿por qué lo haces? Este, eres una rebelde, ¿sí me explico?
0: Uh -huh. Sí, pues eh, bueno, in insisto, o sea, yo, yo las admiro cada una desde sus ángulos y, y solo te voy a decir, Cintia, que qué que bien que hablas de tus ancestros y bueno, que, que reconoces que hay una carga ahí que sigue, pero que también te duele y no quieres seguir con eso porque tenés hijos, ¿verdad? Entonces tus hijos ahora tienen otro legado y, y algún día tus hijos van a hablar de esto, o sea, a mí se me heredó algo diferente. Y, 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 y posiblemente para ellos la lucha vaya a ser más ligera, van a tener otras luchas, pero va a valer la pena, va a valer la pena que nosotras podamos traer más justicia a esta tierra, porque ese es el llamado eh, que Dios nos hace, es, eh, ese es el reino de Dios aquí en la tierra sino de qué estamos hablando, o sea, sino para qué estamos, solo para gozar la vida. <risa> este, se se goza, pero se llora y se llora bien, o sea, se llora porque luché por algo. Eh, entonces, usted siga llorando y siga esforzándose, sí. A Anita también le pasa, es que ahorita ella no está llorona y a mí también, pero nos pasa. O sea, hay, hay muchos temas que, que nos atraviesan, eh, que volvemos a, nos volvemos a ser creyentes, porque <risa> de serlo, seguimos así. O sea, son muchas muchas cosas ahí que nos revuelcan. Es parte pero, de, es parte de. Ajá pero por dicha, después vemos, ¿verdad?, como todos esos milagros manifestarse porque hemos seguido luchando también.
5: Uh -huh. Qué belleza ese, todo ese trabajo, porque estoy segura de que tampoco es que salió así solito. Sí, sí entiendo que, que haya muchas facilidades, pero definitivamente todo lo que has estado construyendo no ha sido algo que se hubiera hecho solito sin ti. <risa> Entonces... Eh, muchas felicidades. Igual, gracias por traer esa esperanza a quienes viven ahí también, a quienes están cerca. Entonces, sí, yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? También avisar que hay esperanza, que hay otros grupos, que hay otras comunidades. Y si no hay comunidades, hay redes, hay organizaciones colectivas y demás. Y sí, es una historia larguísima de, de en el que los hombres han estado por encima de todo, hasta de ellos mismos verdad porque por todo esto de, de quién tiene más de quién vale más en este en este mundo entonces lo triste es que tanto eh, las mujeres como los niños las niñas son los que quedan son quienes quedan de último verdad así por, uh -huh. por debajo de esa gran pirámide eh, bíblica <ríe> porque tristemente lo, lo muchas veces lo sustentan con pasajes de la biblia y demás verdad uh -huh. Entonces, sí, qué, qué bonito poder ir rescatando, e ir viendo, leyendo las cosas de manera diferente, reconociendo que hay otras voces, reconociendo que hay no solo un Dios, sino también Diosa, y que incluso hay historias que no están en la Biblia o que estuvieron en la Biblia y que en los escritos antiguos luego cambiaron, que había una xerá, que <ríe> todo esto, ¿verdad? Que hay, eh, a fin de cuentas, usted puede elegir. Una puede elegir si una desea ser, si una desea ser creyente de un dios, a como usted lo está viendo ahora, o creyente de una diosa con quien usted se identifique
0: mejor uh -huh. y quien le haga sentir realmente ese amor. Sí, chicas, muchas gracias por este espacio. Eh... Es demasiado rico. Eh, um, a mí me gusta esta esperanza que, que, que nos deja este, Cintia. Eh, siempre pienso como que todos estos temas que, que menciona Sandra es algo que siempre debemos de tener presentes eh, para estar alerta, siempre, siempre. Pero yo sí tengo esa esperanza de que, de que los creyentes eh, hemos estado cambiando. Y queremos como más justicia eh, dentro de nuestras iglesias, queremos este, mejores ambientes para mujeres agredidas, eh, que hemos ido rompiendo todos estos temas de, de que no se va a la psicóloga. ¿verdad? esto, esto eh, se ha ido rompiendo y tenemos que seguir luchando por esto ¿verdad? que no sea un tabú, les agradezco muchísimo eh, eh, quería hacerles una pregunta este, que no tienen que, que contestar, más bien una pregunta que no contesten, pero que nos pueda hacer como un poco meditar ¿verdad? qué es lo que Dios nos está llamando a hacer como mujeres creyentes pero específicamente como mujer creyente, ¿Por porque hay un llamado para muchos, para muchas personas, pero ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotras? O sea, ¿por qué yo me estoy encontrando con este tema aquí? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, qué es lo que de ahora en adelante este, me está llamando? Entonces... Este, ahí les dejo esto y para quienes nos escuchan. Eh, yo pienso que es un momento súper bueno para que, para que tomemos este, decisiones este, de amor, de paz, de misericordia. Gracias por la conversa.
5: Sí, muchísimas gracias igual por el ratito que haya llegado tarde. Les agradezco un montón.
2: No, gracias a ustedes, chicas. Como mencionaba ahorita, este he sentido yo el apoyo de ustedes en, en este caminar de reconocimiento feminista sí. este, el año pasado me acuerdo cómo la estaba pasando mal en algunos momentos y, y las dos se acercaron, las dos me escribieron y estuvieron ahí al pendiente y, y fue muy bonito, la verdad fue muy especial recibir de ustedes esos mensajes y sentir que alguien sabía más o menos lo que, lo que yo estaba pasando y, y quiero agradecerles por eso aquí, frente a todos los que nos están escuchando. <risa>
0: Bueno, a, así es esto, ¿verdad? Y así tiene que continuar.
1: Uh -huh. Sandri, no sé si querías decir algo más. Eh, yo la verdad soy de pocas palabras, pero eh, agradecer el, el espacio, que es bonito eh, pues contar con mujeres eh, como ustedes, con las que uno se puede empatizar y compartir estos temas. Eh, y dos, eh, admirarlas tal vez un poquito más, porque pues cada una en, en su labor hace bastante, entonces es para mí es bastante de, de admirar de cada una de ustedes, y sí,
5: Qué belleza, sí, eh, bueno, yo lo que quiero es recordarnos a todas que estamos juntas, que, que vivimos en diferentes lugares, pero que nos une un dios, una diosa, que nos creó, que realmente conoce el sentir de nuestro corazón y que nos ve y nos nos abraza siempre con amor y que está con nosotras, que este 8 de marzo también va a caminar con nosotras que este 8 de marzo va a gritar con nosotras y si hay que defendernos, porque yo sé que en muchos lugares es hasta peligroso ir a esta marcha, si hay que defendernos, ella también está con nosotras y ella va a defender a las demás junto a nosotras. Entonces, sintámonos fuertes, acompañadas. Yo sé que la distancia tampoco nos permite tal vez darnos ese abrazo físico tan rico, ¿verdad? Pero, pero sepan que aquí al menos Eli y yo, las de Magdala, nosotras no sabemos todo, pero pero sí sentimos mucho cariño <ríe> y tenemos mucho amor también que nos... Que, que deseáramos que sientan de alguna manera y sabemos que por medio de, de ese espíritu, de esa espírita la ruá, podemos unirnos también, entonces en oración y, y así, con ese cariño vamos a estar siempre juntas
2: yo la sigo esperando en México ¿eh? Ay, qué él y tío, dijo ¿verdad? que iban
0: a venir a Eli. <risa> sí, yo también yo
5: <risa> <Ay>, quiero ir <risa> yo quiero ir para allá pero uy, qué rico ir a Guatemala <risa>
0: ¡Qué rico ir a México!
5: Sí, también. Gracias, Y bueno, por México con Igual.
1: taquitos y aquí por, por tamales.
2: Uy, qué rico, sí! De pasada nos queda a Sandria a todos.
5: Y gracias por el espacio, no sé si le agradecieron a... A conciencia. No, no, no le agradezcamos nada. ¿no? Ah, Tomamos el espacio, pues. <risa>
0: gracias. Andrés, edite todo eso, ¿verdad? <risa> bueno, gracias, eso. chicas. Las quiero mucho. Me encanta También. ese espacio y deberíamos de repetirlo más seguido. Abrazos. Abrazos.
1: Visítanos a esta dirección www.concencionmedia.com.
3: Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.